0: Jueves, eh, ya sea de manera presencial, de manera telefónica, tenemos siempre el lujo de tener con nosotros al gran José Antonio Fidalgo. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Tiempo soleado y cálido. Creo que en España ¿Sí? peninsular e insular sí. está diluviando, ¿no?
0: Sí, hay eh, granizadas incluidas eh, por por la meseta. ¿eh? Sí, bueno, sí, ya sí.
1: dicen que en abril aguas mil. Eso Y es. no y al entrar y al salir, y sino <risa> al mediar, por no mentir. Y estamos mediando, ¿eh? O sea sí, que sí, 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 sí. <risa> Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal va ese confinamiento radiofónico, domiciliario, etcétera, etcétera? Bien,
0: con incluso pensándonos en traernos eh, la cama y unas mantas al estudio para que el confinamiento ya sea completo, pero bueno, procurando bueno. pues salirlo, bueno, lo menos posible o incluso nada, José Antonio.
1: No, hombre, eh, yo creo que el, todas las cosas hay que hacerlas con relativa con relativa prudencia, ¿no? El salir nada, cuando a veces es necesario el salir, pues hay que entenderlo. Otra cosa es salir 17 veces al día, de las cuales 18 son por la mañana y 125 por la tarde, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Pero bueno, eh, yo creo que, que si todos somos responsables en, en la medida que, que, que se nos exige, pero sin... Sin estridencias, ¿no? Sencillamente hacer lo que hay que hacer en el menor tiempo posible uh -huh. y en la menor distancia posible y ya está. Claro que sí. Creo yo, ¿eh? Bueno,
2: eh,
0: seguramente serán esas las medidas que en adelante y que en las próximas semanas acabarán anunciándose, ¿no? Cuando, en fin, cuando cuando se modifiquen las cosas. No obstante, de sí. momento, José Antonio, seguimos, yo creo que seguimos, sí. seguimos en casa, ¿eh?
1: Sí, en casa, hombre, en casa. Oye, con hacer la compra una vez o dos veces claro, a la semana suficiente. y bien repletos en lo necesario, eh, porque eh. se está comprando el superfluo muchísimo, ¿eh? Sal, dice, vamos a tener que quedar sin vamos a quedar sin levadura de tanto hacer pan no dije el problema es que si quedamos sin levadura no podemos hacer cerveza ¡Ay, hombre ay 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 ay
0: bueno pero mmm, contamos con que los fabricantes de cerveza te estén bien provistos este
1: bien provisto, de bien provistos levadura bien proveídos, ah, sí 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 <ríe> le decía sí, sí. antiguamente dice bueno si, hay, si nos quedamos
0: sin levadura no hay problema le ponemos cerveza al pan y santas claro, pascuas
1: claro claro Claro, oye y no veas lo bien, por ejemplo no, bien, cuando, eh, bien. cuando se prepara un bizcocho para sí. un bizcocho normal de harina, mantequilla, huevos y tal y tal tal, si le pones que a veces le ponían levadurina o tal, no no levadura, cerveza o sencillamente gaseosa, uh -huh. no veas como infla ¿eh? sí, sí, pero sí, la sí. levadura va muy bien, aparte del buen gusto y los sanaques, la levadura de cerveza era uno de los aportes vitamínicos importantísimos que se daban antiguamente a los críos, ¿eh? O sea que hay que, hay que aceptarlo como bien. Y para esto que ahora necesitamos, estar fornidos, ¿eh? uh -huh. <ríe> Es así. Oye, y otra de las cosas, te das cuenta... ¿Cómo están subiendo los precios Uy. últimamente? Eh,
0: poco a poco, en algunos productos eh, parece Exagerado que. Eh. Sí, digo poco a poco porque en algunos sí que ha subido poco a poco, en otros sí. no mucho, pero en algunos productos muchísimo. Bueno, mejor yo, yo he
1: visto, he comprado patatas sí, sí. antes de sí. antes del sucedido, sí. antes del sí. sucedido, a sobre 3 euros el kilo, uh -huh. eh, perdón, los 5 kilos. Sí. Tres euros están ahora prácticamente a cinco, ¿eh? Uh -huh. Madre o sea, mía. subir de tres euros a cinco uh -huh. es un porcentaje uh -huh. altísimo. ¿eh? Muy alto, muy alto. Eh, y como digo esto, digo lo demás. Uh -huh. Bien es verdad que hay otros establecimientos y no precisamente grandes superficies que están ofertando productos todavía con una moderación, bueno, uh -huh. subiendo algo, pero moderadamente. ¿eh?
0: El otro claro. día, José Antonio, te cuento una pequeña anécdota. Um, escucho a una persona que estaba cerca de mí en la farmacia y pregunta, ¿hay mascarillas? Y le dicen, sí, sí, hay mascarillas. Entonces digo, ah ¿han llegado las mascarillas? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y a cuánto están? Um, a 9,95, dije yo, ¿cuántas? ¡Una! De las desechables, sí Ah, bueno, pues déjela para otra persona Yo no me la voy a llevar eh. Si todos hiciésemos esto mmm, No nos la cobran a 10 euros ¿eh?
1: Eh, ya Bueno, ahora date cuenta Pero si es que ya lo dice la palabra Hombre, mm. ya lo dice la ya, palabra ya. Más, Están más mascarillas. <risa> esto pasa igual ¿Cómo llamamos los asturianos a, les, a, les nécores, a las nécoras? Ver, si es en, si es en singular decimos andarica Anarica, no menos sí. hay que separarlo anda rica anda, anda rica, rica. <ríe> 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 que si están ricas ricas de precio eh, sí, caras. Sí, sí. anda rica ¿Cómo está la andarica anda rica ya lo di la palabra oye pues hablando de dijiste <ríe> de ahora de la andarica y de los mariscos y, y pescados estamos últimamente asistiendo a unas subidas de precios también en los pescados en algunos ...relativamente populares... Uh -huh. pero unas subidas carísimas... ...como puede ser eh, la raya... Eh, ...y otras... ...y sin embargo estoy viendo... ...que hay otros pescados todavía muy populares... ...que se están manteniendo... Un, ...que son riquísimos... ¿eh? ...que se están manteniendo a unos precios... Eh, ...moderados... Y que, ...y que la gente... Eh, ...no somos conscientes de cómo podemos aprovecharlos... Uh -huh. con, ...porque son... ...unos pescados... Buenos, alimenticios, nutricios, riquísimos, y que solo es saber darles el toque un poco, eh, no sé, señoritín mm. al, al asunto, ¿no?
0: Así es. ¿Y en qué en qué estás pensando? ¿Con qué te has encontrado Mira, Pues estos días? estoy
1: pensando en dos. Sí. Y lo comentaba hoy con, con Sandra eh, por la mañana cuando mm -hmm. hablé con ella para preparar el programa, ¿no? Para avisar. Mira, tenemos la bacaladilla. Sí. En la bacalada, sí. que eh, por lastres en Colunga llamamos también lirios, uh -huh. ¿eh? y, y en otros sitios lo llaman abriles,
2: Ajá.
1: porque eh, precisamente ahora es en, la, en estos inicios de, bueno, ya en estos primaveras, en abril, en mayo, cuando la bacalada se pesca en abundancia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues que están sobre entre 2 y tres euros el kilo. ¿Eh? Ya cuando las bacaladillas buscar unas bacaladillas, una bacaladina de, de de tamaño curiosín, bueno, pues oye, un con un kilo de bacalaes, con una familia, bueno pues te voy a explicar. En vez de freiles normalmente, eh, en, en aceites y más, o sea, Vamos a, bueno, una vez quitada la cabeza y, 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 y aletas y eso, y, de, y eso, vamos con mucho cuidado a desespinarla, a quitarle la espina central. Uh -huh. ¿eh? Y entonces dejarla en espaldera, en, abierta así en, en abanico, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esa piecina vamos a untarla con queso, con queso de untar. ¿eh? ...que no queremos engordar por el aquel de que nos movimos poco... ...por el arresto domiciliario... ...bueno, pues usamos un queso lai... Eh, eh, ...pero tampoco... ...entonces la untamos con una capina de queso de untar... ...y encima... ...ponemos una lonchina muy fina de jamón... ¿eh? ...que se vende a muy buen precio... hoy oh, ibérico, hombre... ...pero el ibérico está muy caro... ...mire, compre usted un jamón serrano... ...de los normalinos... Uh -huh. ...que están muy ricos... ¿Eh? Bueno. Y, y que y por, por, por tres euros no llega. Hombre, por dos euros compra 100 gramos de lonchinas de jamón. Bueno, pues pone eh, una lonchina, la que quepa sí. en, en la superficie de la balacadilla, encima. Uh -huh. Eso lo haces en cada, en cada bacaladina, ¿no? Bien, las pasamos por harina, sí. después por huevo, y después por pan rayado.
0: Ah, muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Eh? Y
1: a freír. Sí, sí, porque queda, Oiga, es que, amigo, queda con una eh... capa bien
0: crocante.
1: Queda crocantina, bueno, rustidina riquísima. Oiga, es que a mí me gusta más hacerlas a la romana. Pues hágalas usted a la romana, es decir, rebozadas en harina y huevo y fritas. Uh -huh. Oye, no veas qué ricas están. Pero ricas, riquísimas, riquísimas, ¿eh? De, 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 de nouvelle cuisine, que dicen los entendidos. Sí, señor. Bueno, ¿te doy otra receta? A ver, más recetas Mira. que
0: nos van a venir muy bien. Estamos tomando nota, José Antonio.
1: Sí. Porque. Sí, pues, pues, eh, la eh, bacaladina, en, en, Estamos eh, la bacalada, muy metidos los lirios, en. Los abriles sí. que llaman, ¿eh? Sí, sí.
0: Estamos muy metidos en la cocina, José Antonio. Y estamos, sí. en algún caso estamos repitiendo un poco las recetas ya, ¿eh?
1: ¿Que estamos, ¿Qué estamos?
0: Repitiendo las ah, recetas.
1: No, esa ya la había dado yo. No, no, no,
0: no, no, ah, no sí, yo lo digo por nosotros, que sabemos 10 ah, sabemos o 12 recetas y para de contar.
1: Ya, o sea, bueno, no, hombre, pues mira, mira esta otra. Hay un pez, eh, un pescado okay. que viene ahora, eh, es muy también de, de primavera, que es la palometa. Ajá. La palometa gris, la palometa oh. negra, que no la, no la palometa roja, que luego llamamos el rey, el virrey, no, uy, eso, epa, eso epa. está a un precio... Eso eh,
0: son palabras eh, mayores.
1: Sí, 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 sí estratosférico. Uh -huh. eh. No, 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 la palometa negra, la palometa gris, eh, bueno, que yo tengo anécdotas de este pescado increíbles, no eh, curiosísimas, ya sabes... Que el nombre castel... ...bueno, los, este ya lo usaban mucho en Andalucía... ...en la uh -huh. cultura árabe... Ajá. Ah, sí. ...y el nombre árabe de este pez... ...es Sabut... ...S-A-B-B-U-T... ...Sabut... ...Sabut... ...pero ¿qué sucedió? ...que los andaluces con su hecho del habla... ...empezaron diciendo... ...Sabute, Sabuta... ...y terminó siendo Japuta... Uh -huh. ¡Epa! Así. Y el nombre, el nombre castellano Ajá. ahora es palometa o oh, japuta, está aceptado. A es va. el nombre correcto.
2: <risa> ah. La
1: brama ray. Japuta, que ya sabes que los andaluces para esto a veces son muy metódicos y muy comedidos hablando. Uh -huh. Por ejemplo, tú a un andaluz no le hables de una culebra. Es la bicha. Anda. La palabra culebra eh, o víbora... Sí, mmm, sí. mmm, mmm,
0: Claro, le da claro. cierto
1: repelús, uh -huh. hay que decir la bicha. Entonces estos andaluces así, algunos, mmm, que siempre emplean la palabra japuta, pero si no, uh
2: -huh.
0: un
1: poco así comedidos, dicen el pescado de mal nombre. Uh -huh. ¿Eh? Claro, para no Ay, tener, para que, estimular... para Oye, no tener ponme, que estar con palabrotas una... todo el día cada sí. vez que le nombran. pome tres piezas de esas del pescado del mal nombre. Sí, ¿eh? sí, sí. Ese sí. Pescaíto. <risa> bueno, el pescaíto, bueno, el pescadito. Pues eh, los gallegos le dicen castañeta. Uh -huh. eh, no explico el por qué. Vale. Bueno,
2: <ríe>
1: pero bueno, si pensamos en el nombre castellano que te acabo de decir, hay que buscarlo por ahí, sí, eh, sí, castañeta. Sí. Uh -huh. Aquí nosotros decimos normalmente palometa, que es también palabra aceptada, castellana correcta. ¿eh? Sí. Bueno, pues eh, de la palometa, Fíjate, la, una de las referencias muy curiosas sobre eh, este pescado como um, un alimento muy popular propio de clases humildes, sí. de clases, eh, nos lo da o nos lo dio en 1925 don Julián Zugaza Oitia, que fue un personaje escritor, eh, político y fue ministro de la gobernación. Cuando era presidente de la República Española, eh, don Juan Negrín, mm. aquel catedrático de fisiología, que le era canario, don sí, Juan Negrín, sí, sí, sí. su cazagolítica era vasco. Bueno, pues eh, es de, yo lo conté todavía el otro día... Porque, claro, yo tengo que hablar de Colunga, ¿eh? ¡Ah, hombre, claro, claro! ¡Claro, claro! Y don Juan Negrín, que era catedrático de Fisiología... ...y fue profesor, y luego gran amigo, en su día... ...de don Francisco Grande Cobián... ...nutrólogo y catedrático... ...también de fisiología... Uh -huh. ...aunque luego cuando retornó a España... ...lo nombraron catedrático extraordinario de bioquímica... ...o sea que la palometa... ...además de pescarla en las tres... ...también está relacionada con Colunga... ...a través de don Juan Negrín... ...y de su ministro de la Gobernación... ...bueno, jeje, pues... ...mira, la palometa normalmente... ...se pone en sal... ...se frita y en salsa de tomate... Se tal, ...pero... Eh, hay, ...yo tengo una receta... ...que está exquisita que es ponerla al horno. Fíjate qué fácil. Vas al, al pescadero y le pides que te bueno, que te le quite le corte, las aletas y esas cosas y tal y te la viscere mm -hmm. y las came, bueno, que la raspe un poco lo que pueda. Entonces la limpias, le llevas a casa, la abres un poco por la barriguita, le limpias bien los interiores y la untas ¿Eh? Haces prepararse un adobo de aceite, un poco de vino blanco, ajo, sal y un poco de perejil. ¿eh? Y esa, ese adobo lo dejas macerando un nada, como media orina, y con ese adobo, ¿eh? o sea, eh, untas interior y exteriormente la, la palometa, ¿de acuerdo? Bien, entonces la vamos a poner en una fuente de horno, uh -huh. <coughs> perdón, sí. y le damos... Tres, dos cortes transversales, así un poco en diagonal, un poco en oblicuo, le damos dos cortes transversales y uh -huh. e introducimos en ellos eh, unas rodajitas finas de limón. Bien, esa palometa la vamos a llevar al horno y le ponemos por encima eh, unos aros de cebolla y unos aros de pimiento verde ...y de pimiento rojo al gusto de cada uno... ...más pimiento verde que rojo, más rojo que verde... ...o nada de los dos, o poco de los dos... ...pero yo aconsejo, por ejemplo, al 50%... aros de cebolla, eso sí, una camita de aros de cebolla... ...por encima y por los laterales... ...y luego por encima también, aros de pimiento... ...alternando rojo y verde, que queda como muy guapo... ...y parece así una banderita... Banderita, tú eres roja, Banderita, tú eres verde, Banderita, tú eres blanca, ¿no? Bien. Y regamos con un buen chorro de, de aceite de oliva y otro chorro de buen aceite, iba a decir de buen aceite, de un buen vino blanco, blanco de guisar, pero un buen vino blanco de guisar, es fuerte, recio, castellano, ¿eh? Oye, un vino de rueda, un vino albariño... No, hombre, no, un vino blanco fuerte, fuerte. Uh -huh, uh -huh. O un vino andaluz, un fino andaluz, por ejemplo, un manzanilla andaluz, ¿eh? también. Muy bien. Y, sin más, tenemos el horno precalentado a unos 180 grados, sí. grados Celsius, uh -huh. y lo metemos a horno. Sí. Eh, como a los 10, 12 minutos de horneado... Eh, ...vamos a colocar en todos los laterales... ...de la fuente de asar, en lo que nos quedó... ...¿verdad?... ...vamos a colocar una especie de cama... ...de patatas fritas... ...pero sin fritas, patatas panaderas... ...a medio freír... Uh -huh. ya, ...que ya las teníamos previamente allí... ...medio fritas, no fritas del todo... ...medio fritas en aceite... ...pero que ya estén medio blandinas, ¿no?... ...y entonces las ponemos allí... ...para que sigan cociendo... ...con el propio jugo del asado... ...que de vez en cuando... ...conviene con una cuchara... y regando de nuevo superficialmente... ...el pescado...
2: en uh -huh.
1: ...que se nos queda un poco seco... ...pues humedecemos... ...con un poco de caldo de pescado... Eh, ...si lo tenemos y si no con agua... ...o si no con agua en la que disolvimos... ...un cubito de caldo de pescado... Uh -huh. ...o sea, trucos hay muchos... ...¿verdad?... Eh, ...y lo vamos regando por encima... ...para que no se nos seque... ...bueno, a ese agüita... ...o a ese caldito de pescado... ...o a ese agüita en la que disolvimos... Eh, ...un cubito de tal... ...le añadimos también un toque de, de vino blanco... ...pues, miel sobrejuelas, ¿verdad?... Uh -huh. ...y vamos, a tal... ...y yo creo que con otro cuarto de hora más de asado... ...si está el horno a unos 900... ...iba a decir 900... ...190 grados, es suficiente... Ya está. Hay que procurar que el pescado quede muy jugoso, porque uh -huh. la palometa eh, es un pescado que tiende, si se nos pasa la cocción, a estar seco, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces conviene que, que nos quede un poco jugoso. Y es preferible que hasta quede suavemente crudo en el interior a que nos quede excesivamente rustido, ¿eh? ...porque si no queda, queda seco... ...pensemos que la palometa... Eh, ...es un pescado de los que podemos catalogar... ...como blanco... ...con unas características un poco de semigraso... ...es decir, tirando un pelín a pescado azul... ...pero sin llegar a ser pescado azul... ...y tiene una carne magra... Eh, ...priata, apretada... Eh, ...muy rica, muy sabrosa... ...con muy característico sabor marino... ...sabor a mar. ¿Eh? Y, y está y ya te digo la puedes comprar ahora al módico precio entre 3.50 y cuatro cuatro euros el kilo bueno,
0: pues son opciones, ¿eh? Para que en estos días podamos seguir comiendo productos uh, de temporada, productos frescos. Eh, gracias al Oye, extensísimo espérate, conocimiento hijo. de José Antonio Fidalgo. Diga, José Antonio.
1: No, nada. ¿Con qué le acompañamos? Como es un buen pescado, sí. tenemos un buen vino blanco, mm. tipo Alvariño de Cangas del Norte. ¡Hombre, Hombre, que hay que promocionar los vinos nuestros, Claro ¿eh? que sí. Y
0: disfrutarlos también. José Antonio Fidalgo. Compañero, gracias, un abrazo
1: Buenas tardes señoras y señores Y como decimos siempre, por si acaso Abríguense
0: La radio es información Noticias, actualidad La radio Es entretenimiento Es música La radio es palabra Pero sobre todo La radio eres tú RPA Si nos escuchas Te escuchas El restaurante de en riba de Sella, en Ribesella abrió hace apenas cuatro meses, frente a uno que lleva ya cerrado por las circunstancias que todos conocemos. Hasta entonces, hasta ese cuarto mes, su negocio había ido viento en popa y estaba a las puertas de lograr incluso una estrella Michelin. En este stand-by que ha supuesto la crisis del coronavirus, Israel Moreno, su cocinero, nos recibe en su casa por vía telefónica, claro, para hablar sobre esto y muchas cosas más. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, en casa, como todo
0: el mundo. Así es. Bueno, Israel, la andadura de Ayalga antes de la crisis fue breve, pero intensa. Estaba yendo bien la cosa, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos. Estamos rindiendo a un muy buen nivel. Entre Cocina y Sala hemos hecho un gran equipo y, la verdad, estamos trabajando muy, muy bien.
0: Es muy importante, ¿no? En una cocina Israel tener un buen equipo, un equipo que funcione como tal ¿no? y que, bueno, en fin, que vayan todos a una porque en lo de la cocina hay mucha creatividad pero también muchas horas de trabajo uh, y mucha entrega personal, ¿no?
3: Sí, la verdad es muy importante que, que el equipo sea como una familia porque ya es que estamos más tiempo en la cocina que en casa uh -huh. y que todo el mundo quiera aportar y seguir hacia adelante y crecer el equipo humano es muy 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 importante a la hora de hacer un gran equipo.
0: Importante también tener en cuenta esta cuestión, ¿no? Que este oficio no es para pensarlo como un trabajo. Bueno, si bien digo es un trabajo, es un oficio, digo, no se pueden contar las horas como si fuese solamente un trabajo.
3: No, es, decir, es verdad, esto más que un trabajo es una forma de vida, uh -huh. porque la verdad es que pasamos muchas muchas horas al día. Y cuando acaba la semana es mejor no
0: contarlas. Bueno, ¿qué supone para vosotros, Israel, este este parón? ¿Planeáis volver con las pilas cargadas? Seguramente que sí, pero bueno, son días difíciles. ¿Cómo, cómo, os, ca cómo os llega la noticia? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en ese momento y qué está pasando en estos días por en fin por vuestra cabeza? Bueno,
3: lo primero cuando llegó la noticia, igual que todo todos que había que cerrar, ...pensamos en la salud de todos y que era lo uh -huh. mejor... ...para nosotros como equipo y en momentos de restaurante... ...personalmente pues son momentos duros... Eh, nos había costado mucho arrancar como en todos los proyectos... ...cuando se empieza desde cero... ...y ahora que ya eh, estábamos viendo la luz y íbamos muy muy bien... ...estábamos muy contentos día a día disfrutando... ...pues ha tocado este parón... ...pero nosotros estamos tranquilos... ...esperando que podamos volver a abrir... ...que la situación se regularice... ...y cuando hablamos pues... ...como si fuera una nueva apertura... Uh -huh. ...con muchas ganas y con mucha fuerza.
0: Una reapertura entonces de Ayalga... ...que no sabemos todavía... ...en qué está especializada esa cocina... ...que vamos a poder encontrar a la vuelta... ...de todo esto en Ayalga,
2: Israel.
3: En Ayalga intentamos que la gente... ...cuando llegue se sienta como en casa... Uh -huh. ...que intentamos cocinar Asturias... ...de productos asturiano ...siempre con mucho respeto y con tradición... ...pero con toque moderno ...porque la gente sienta que está en Asturias... ...y, y lo disfrute...
2: ...bueno, bueno... Uh, ...hoy
0: creo que nos traes una receta muy a uh, ...con productos... ...seguramente fáciles de conseguir... Uh, ...porque ahora mismo... ...bueno, no podemos estar ahí... ...buscando cosas muy complicadas, ¿no?
3: No, ahora mismo... Yo he hecho una versión de una receta que tenemos en el restaurante, que es, como ya he dicho, con productos asturianos son ¿Sí? unos mejillones en escabeche, ya que tenemos ah, el mar cantábrico y son una maravilla. ¿Sí? Y así también fomentamos eh, el comercio aquí en Asturias, que claro, es muy importante. Claro.
0: Muy bien, el producto local. Bueno, ¿cómo, cómo los eh, preparamos Israel? A ver...
3: Bueno, pues para prepararlos para... iba a ser en dos fases. Primero sí. tenemos unos mejillones, uh -huh. unos mejillones que cocinaremos con ajo, laurel, un poquito de sal y pimienta uh -huh. en grano. Nos ponemos en una olla, tapamos, cuando rompa el y se hayan abiertos los mejillones, sacamos y metemos en un bol con agua y hielo uh -huh. para cortar su cocción y que esté en un punto perfecto. Después les quitamos, sacamos de las conchas y les quitamos las barbas. Y reservamos parte del caldo de, de los mejillones. Por ahí ya teníamos una parte de la receta hecha. Sí. Por otro lado, vamos a hacer el escabeche. El escabeche es un escabeche tradicional, pero le damos una vuelta de tuerca. A para ver. que sea divertido. Sí. El escabeche utilizaremos una cebolla grande, uh -huh. cinco ajos... Sí. Eh, tres, unas tres zanahorias grandes Aceite de oliva mm. Aceite de gitasol, mm. El caldo de los mejillones minares de, de sidra o de manzana Y eh, salsa de soja muy bien. Para el escabeche Lo haremos en tres partes sí. Primero cocinaremos La zanahoria Pelada y cortada en trozos no muy gruesos mm. Con agua y sal tradicional sí. Luego por otro lado Cocinaremos Los, los ajos y la cebolla hasta que caramelicen uh
2: -huh, uh -huh.
3: y cuando tengamos esas dos cocciones las ponemos en un vaso batidor con los demás líquidos que teníamos reservados okay. que son el aceite de el aceite de oliva mm. el vinagre de manzana uh -huh. el caldo de los mejillones y la soja trituraremos hasta que se haga una salsita fina y entonces ahí es donde tenemos nuestros cabezas pero diferente Lo dejaremos con una textura sedosa como de salsa y luego ya, lo último para disfrutarlo, un emplatado sencillo. Ponemos los mejillones, los napamos con esa salsita que hemos hecho, el escabeche sí, ¿eh? ligero, y después pues, se puede comer con unas patatas fritas, dipeando o con un simple pan de la zona para poder mojar ese escabeche. Uh, que es muy rico.
0: Buenísimo. Oh, esta última idea me ha encantado, ¿eh? el escabeche pasadito como salsa... ...y poder mojar patatas fritas... ...o bueno, en fin, como dices... ...un buen pan casero... ...o un pan que sin ser casero esté bueno... ...y esto, vamos, es un plato fantástico... ...bueno, muy fácil y con un toque diferente, ¿eh?
3: Sí, sí, nosotros cuando vinimos aquí a la zona... ...queríamos cocinar las tuyas... ...de hecho tenemos un, un mejillón de escabeche... ...y cuando me lo comentaron ayer de la entrevista... ...no me lo pensé, dije... ...es sencillo, fácil... Y barato, sobre todo para estos momentos difíciles y encima de la zona.
0: Pues una receta muy a fallaiza que nos ha acercado Israel Moreno del restaurante Ayalga en Ribesella, que claro, ahora como todos está cerrado hasta nuevo aviso, pero que ya están preparándose para que esa reapertura bueno esté llena de buenos productos asturianos y de una cocina a la que no deberíamos dejar de acercarnos cuando se pueda. Israel, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias.
3: Bueno, muchísimas gracias y gracias por todo. Que pasen un buen
4: día.
0: A cuidarse, un abrazo.
3: Adiós, un abrazo.
0: En toda Asturias.
4: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
5: Coffee Time. My dreamy friend it's coffee time let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee let me show a little coffee house i know where all the new bohemians go to have a cup of coffee green and time The music box is beating time. It's good old fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there. Cause that's just the place that I'm at coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee.
0: Ella es asturiana y ha triunfado internacionalmente Raquel Lagartos. Es matemática de formación, pero eso... No la ha eximido de consagrar su vida al arte, concretamente en el mundo del cómic. Ha analizado la génesis del monstruo de Mary Shelley, del famosísimo Frankenstein, ilustrado también carteles que a buen seguro recordarán nuestros oyentes. Y ahora, en medio del estado de alarma, nos recibe en este café paradosa a distancia, ella desde su casa en Oviedo y nosotros desde nuestros estudios. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué
0: tal? Muy bien, muy bien. Bueno, y, y vamos a preguntarte, y te vamos a preguntar, que cómo llega una matemática a convertirse en dibujante, aunque nos parece que, claro, la, tanto la matemática como el, el arte de, de dibujar, no sé si son igualmente creativos, pero sí que son ámbitos en los que ser creativo eh, es bienvenido, ¿no?
4: Hombre, yo creo que sí, que a su manera eh, son dos ámbitos que exigen mucho desarrollo de la creatividad.
2: Uh -huh,
0: uh
4: -huh. Eh, pues eh, la cosa, no sé, yo siempre me, me gustó dibujar desde pequeña, uh -huh. me gustaron las matemáticas, entonces para mí fue una cosa bastante natural compaginar ambos campos. Uh
0: -huh. Bueno, eh, no obstante, llegas primero al mundo de las matemáticas, o al menos uh, vamos a decir que te dedicas de manera arreglada a las matemáticas en primer lugar y, y luego lo haces con el, con el dibujo o con la ilustración. ¿Cómo llegas a, a esto de las matemáticas primero y al dibujo después?
4: Pues, como ya te digo, a mí me gustaba dibujar desde pequeña, sí. pero nunca me lo planteé como una salida profesional, entonces me gustaban las matemáticas, decidí estudiar la carrera y durante la carrera volví a conectar otra vez con, con los cómics, que eh, ya de pequeña leía mucho, pues, Los eh, Mickey, Mortadelo y Filemón, y de alguna manera desaparecieron durante la adolescencia. Y volví a encontrarme con ellos durante la carrera y descubrí que, que era lo que yo quería hacer. Realmente, que yo quería contar historias a través del dibujo.
0: Y esa primera postergación, vamos a decirlo así, Raquel, de, de, respecto de la ilustración, eh, ¿sucede porque no, no te parecía que pudiese ser un oficio, que pudiese ser una profesión? ¿Era algo, bueno, en fin, más para divertirse que para poder dedicarse a ello profesionalmente?
4: Yo creo que nunca me imaginé que una persona pudiera vivir de dibujar. Uh -huh. Y yo creo que todavía, a día de hoy, aunque vivimos en un boom de la ilustración, del cómic, de la novela gráfica, y cada vez se le da como mayor valor. Yo creo que hay mucha gente que se sorprende cuando se da cuenta de que hay alguien detrás de, de todas estas ilustraciones, de los uh -huh. dibujos, de las viñetas, de los cómics, claro. trabajando en ello un montón de horas en su casa. Es una uh -huh. cosa curiosa.
2: Uh -huh.
0: Porque eh, creemos, o, o cree bueno, yo no me, me, no me voy a incluir, pero eh, pueden ser muchos los que crean que esto de dibujar y eh, poner una reflexión eh, un, o un diálogo entre dos o tres personajes es una cosa que sale así sola, ¿no? Y que, y que no hay que trabajarse y, bueno, por el contrario, hay que trabajarse muchísimo y hay que estar con mucha información, con mucho conocimiento transversal no sobre muchos asuntos para poder resumir en tan poquito espacio toda una historia.
4: Hombre, yo creo que cuando eres dibujante de cómic tienes que saber no solo de dibujos, sino también de, tienes que saber de fotografía, de iluminación, dibujar absolutamente todo lo que te vaya a aparecer en la viñeta, eh, preocuparte de que quede bien, de que el público lo entienda, saber además de, bueno, no sé, no es solo dibujar, es, es un montón de, de preparación y de estudios previos que, y bueno, luego cuando ya lleva documentación el cómic, si te metes en algo histórico, eso ya va aparte. <tose>
0: Es un montón de trabajo, sí. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo, cómo se mete una con la, la génesis del monstruo de Mary Shelley? Digo, para meterse con algo tan visto, ya tan eh, bueno, tan, 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 profundizado ya por muchos eh, y tantos autores y autoras, eh, y, y te metes con un Frankenstein al que quieres analizar desde su origen. Yo creo
4: que aquí lo que queríamos, tanto Julio como yo era eh, un poco abordar por qué, o sea, de, por qué ese cambio de, de, de imagen del monstruo, por qué esa simplificación del carácter del monstruo, porque en la novela de Mary Shelley el monstruo es una criatura muy compleja uh -huh. y con un vocabulario muy rico que le interesa la cultura, que lee, que le interesan los humanos, y que lo único que quiere es ser querido y ser aceptado. Y sin embargo sufre mucho porque la sociedad no hace más que tirarle piedras e intentar prenderle fuego. Uh -huh. Y sin embargo el monstruo que nos llega a nosotros, y que incluso en vida de Mary Shelley... en las primeras representaciones teatrales ya fue así, es un monstruo estúpido, que no articula dos palabras seguidas, que no, que no entiende, que asesina sin creer. Y entonces nos interesaba mucho por qué ese cambio, por qué ella permitió eso. Y queríamos analizarlo uh, pues un poco a través de su vida y de su obra y también la relación que ella tenía con el monstruo, que siempre fue como muy especial, es, es un espejo de ella.
0: Y, ¿Y habéis descubierto por qué? ¿Por qué hay, vamos a decir, que esa disforia o ese... Um, en fin, ese, esa modificación ¿no? entre el relato y lo que habíamos conocido uh, gráficamente del de monstruo y su descripción?
4: Sí, bueno, Mary Shelley es una mujer que tuvo una vida muy complicada, muy difícil, se le murieron, se le fueron muriendo sus hijos, solo sobrevivió uno, uh -huh. se murió su marido Percy, su padre eh, la echó de casa, de alguna manera la repudió, la sociedad le dio la espalda, la culparon de alguna manera la muerte de Shelley, sus amigos fueron muriendo. Entonces de alguna manera ella, la manera que encontró de adaptarse y o intentar vivir en la sociedad fue pues, volverse un poco más conservadora, podríamos decir. Entonces, yo creo que de ahí, pues, eh, que ya permitiera que hicieran esa adaptación del monstruo. La sociedad cristiana de aquella época no estaba adaptada, o sea, no estaba preparada para, para una criatura que es inteligente y, sin embargo, es tan terrible y tan diferente uh -huh. del ser humano uh -huh, y a uh -huh. la vez tan parecida.
0: Casi que fue una adaptación eh, por necesidad, ¿no? A, a, a aquellos sí. tiempos, porque, claro, Mary Shelley se atrevió con algo para lo que posiblemente la sociedad entonces no estaba preparada, Raquel.
4: Sí, yo creo que sí, que fue una manera de, de sobrevivir.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, volviendo a, a ese, a esa combinación que, que has hecho de estas de estos dos oficios, de estos dos conocimientos, eh, volvemos a ese salto a la profesionalización que haces respecto del dibujo, que llega ya hace algunos años, también con una formación de por medio, y que me parece que, combi, que que lograste combinar, o que tuviste que combinar, entre lo que ya era tu profesión, tu actividad habitual, que era ser profesora de matemáticas, y prepararte para bueno, pues eso. Para para esa formación en dibujo, ¿cómo hiciste para combinar eh, ambos oficios, Raquel?
4: Pues eh, cuando entré en la escuela justo se me acababa un contrato uh -huh. que tenía dando clases y entonces uh -huh. decidí hacer un parón para dedicarle, porque si quieres hacer algo, pues yo creo que hay que
0: eh, mil, mil, mil disculpas, Raquel, eh, Raquel Lagartos, mil disculpas, porque tenemos que dar paso a nuestros servicios informativos. Rueda de prensa telemática de la situación del coronavirus en Asturias. Eh, será a cargo de... Bueno, estamos, estamos ya con el sonido de la rueda de prensa. Adelante compañeros.